0: E Moda. 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 Moda.
1: Stracke an der Strecke. Der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Liebe Formel-1-Fans, hallo. Ja, was haben da alle diskutiert? Wie viel Schuld trifft Sebastian Vettel? Und bekommt er nur noch mehr Strafen, auch noch fürs Schilderverstellen nach dem Kanada Grand Prix? Also nein, er bekommt nicht noch mehr Strafen. Und wie viel Schuld ihn trifft, wird eine erneute Anhörung klären. Ich spreche heute mit Autobild Motorsport-Redaktionsleiterin Bianca Galoff über Paragraph 14 des Sporting Codes und was das bedeutet, warum unsere britischen Kollegen Ferrari sozusagen empfehlen, Sebastian Vettel abzuschieben und wer Vettel den Rücken stärkt. Außerdem geht es natürlich um die Herausforderungen in Le Castellet, dem Kurs Paul Ricard mit den unglaublich vielen Linien in verschiedenen Blautönen auf den riesigen Asphaltauslaufzonen, Bernd Meiländer verrät die technischen Details seines Formel 1 Safety Cars und der Rennstrecke. Und ich begrüße Sky Formel 1 Boxenreporterin Sandra Baumgartner wieder zurück an der Rennstrecke zu einer Premiere. Ja, und ich zähle die Wochen und Tage, bis es zu meinem Heim- und Lieblings Grand Prix geht, zum Deutschland Grand Prix an den Hockenheimring. Hört mal wieder Radio bei zahlreichen Privatradiostationen, bei denen meine Formel 1 Berichte laufen. Verlosen wir nämlich Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring. Erste Sahne diese Tickets. Mega Sicht und ein super Rundum-Programm. Am Ende des Podcasts nenne ich einige
2: Stationen. Girls Talk.
0: Der Girls Talk heute mit einer frisch Ehefrau Sandra Baumgartner, der Reporterin an der Rennstrecke für Sky in der Formel 1. Aber Sandra hat gefehlt, die letzten beiden Rennen, Monaco und Montreal, denn du hast geheiratet. War es wert? Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall war es das wert. <lacht> aber ich muss dazu
3: natürlich auch sagen, gibt natürlich nicht so viele Gelegenheiten, weswegen ich ein Formel-1-Rennen verpassen würde. Und da ähm, ist die Hochzeit dann aber doch eins, äh, die eine dieser Gelegenheiten,
0: weswegen das man, man mal machen kann. Also auf jeden Fall herzlichsten Glückwunsch. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hättest dich ja jetzt auch irgendwie auf monatelange Flitterwochen begeben können, aber so bist du sozusagen zu ausgedehnten Flitterwochen nach Südfrankreich gefahren und das zum allerersten Mal, zumindest nach äh, Paul Ricard, denn äh, du bist zum ersten Mal beim Frankreich Grand Prix an dieser Rennstrecke, richtig?
3: Genau, ist jetzt quasi mein Comeback nach den Flitterwochen und dann auch gleich noch eine Grand Prix-Premiere für mich. Also das wird ähm, eine ganz spannende Geschichte, weil man immer an den Rennstrecken sich ja erstmal ein bisschen neu sortieren muss. Wie sieht's da aus? Wo ist da alles? Etc. Das ist natürlich am Anfang immer total aufregend. Ich habe ganz klar die Kollegen natürlich ausgefragt, wie das so war letztes Jahr bei der Grand Prix-Premiere. Und mir graut ehrlich gesagt ein bisschen vor dem Verkehr, denn das war im letzten Jahr... Ähm, naja, hinzukommen zur Rennstrecke und wieder wegzukommen. Anscheinend ein ziemliches Chaos. Bin gespannt, wie das wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf ein richtig gutes Rennen.
0: Ja, ich hatte letztes Jahr eine Kollegin, die für mich vor Ort war. Die stand vier Stunden im Stau. Also ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Dafür kannst du aber abends an den Strand. Der ist nicht weit. Aber die Franzosen, das habe ich mir von Pierre sagen lassen, der ist der neue Pressechef des Frankreich Grand Prix, die haben ein neues System eingesetzt. Das also so eine Art Verkehrs-App ist und ähm, irgendwie alle in die richtige Richtung gleitet und keine Staus mehr äh, vorkommen sollen. Sagen die Franzosen zumindest, ansonsten musst du das nehmen, wie Gott in Frankreich, savoir vivre, einfach den Stau genießen.
3: Ganz genau. Oder einfach so lange an der Strecke bleiben, bis alle schon weg sind und dann gemütlich nach Hause fahren. Das geht auch.
0: Da sind wir schon dabei. Viel zu diskutieren gibt es an diesem Wochenende. Auch trotz Hochzeit und Flitterwochen hast du sicherlich mitbekommen den Eklat von Montreal, den Schildertausch von Sebastian Vettel und die Strafe. Ferrari hat jetzt quasi Review beantragt. Äh, dazu äh, bespreche ich mir auch nochmal mit der Bianca Gallo von Autobit Motorsport ganz im Detail, was das genau bedeutet. Was ist denn deine Meinung dazu, zu dem Ganzen? Was, was hältst du davon? Also ich habe das
3: natürlich auch gesehen, trotz äh, Flitterwochen habe ich das Rennen natürlich verfolgt. Und ich habe da ehrlich gesagt so eine bisschen zwiegespaltene Meinung dazu. Weil klar, es gibt Regeln und wenn man gegen eine Regel verstößt, muss man dafür auch bestraft werden. Ich frage mich halt nur, ob diese Regel in diesem Fall wirklich gegriffen hat oder nicht. Ähm, das ist halt immer, naja, in dem Fall im Auge der Stewards, weil die in dem Fall der Betrachter waren. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass Ferrari da versucht, alles äh, Mögliche nochmal, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um da vielleicht nochmal was dran zu ändern. Ähm, vor allem, weil es ja auch genau einen ähnlichen Fall gab im Jahr 2016 mit Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. In äh, Monaco war das, äh, soweit ich mich erinnere. Und da gab es zum Beispiel keine Strafe. Also es ist halt immer so eine Sache, es gibt Regeln, die müssen auch sein und es muss auch Strafen geben für bestimmte Dinge. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass vor einigen Jahren auch die Stewards mal beschlossen hatten oder die FIA auch mal beschlossen hatte, dass Strafen dann Sinn machen oder ausgesprochen werden, wenn wirklich jemand ähm, in Gefahr gekommen ist durch das Verhalten eines anderen Fahrers. Das war jetzt in dem Fall, fand ich jedenfalls nicht unbedingt der Fall. Aber ähm, mhm. es ist halt so, man diskutiert darüber. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt weitergeht und was dieses ja. Review von Ferrari jetzt dann da noch äh, zu Tage fördert.
0: Absolut, vor allen Dingen, weil sie für das Review ja eben neue Tatsachen auf den Tisch legen müssen. Ähm, mhm. Gleichzeitig mit dieser ganzen Sache kommt jetzt eine Kampfansage von Mercedes. Der Toto Wolf sagt, äh, wir werden zurückschlagen. Sandra, ist Ferrari wirklich eine Gefahr für Mercedes? Ist da die Mistral gerade wirklich das alles Entscheidende, dass Mercedes hier wirklich Angst haben muss vor Sebastian Vettel?
3: Mercedes wird auch mitbekommen haben, dass Ferrari in diesen Kurventeilen, wo sie eigentlich immer einen Nachteil hatten, inzwischen zugelegt hat und dann näher rangekommen ist. Und dann ist es eben dieser Geradenspeed, der ja Ferrari in dieser Saison total auszeichnet. Aber ich sehe das eher so, dass das von Mercedes so ein bisschen Tiefstapeln ist und auch das ähm, den Gegner stark reden. Das kennen wir ja schon von Mercedes, das machen die ganz gerne mal. Denn von denen wird man nie hören, nee, das ist ein Wochenende, das haben wir total im Sack und hier gewinnen wir alles. Das ist einfach nicht deren Art und das ist ja sportlich gesehen eigentlich auch nur fair. Sie sind ganz klar nach, dieser, nach diesem, naja, wie soll ich das denn nennen, fulminanten, historisch guten Start in die Saison, auf jeden Fall ganz klarer Favorit, aber Ferrari schläft ja auch nicht. Die arbeiten natürlich kontinuierlich dran, dass sie diesen hm. Abstand ähm, verkürzen, verkleinern und sich dann auch vor Mercedes setzen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Statistik spricht natürlich schon Bände. Denn Mercedes kann hier dieses Wochenende den zehnten Sieg in Folge einfahren. Also die Siege von diesem Jahr zwischen Hamilton und Bottas und dann die Siege vom vergangenen Jahr noch, die letzten beiden Rennen. Und das ist schon krass. Ne? Das ist schon, schon ganz schön deutlich. Aber wie du sagst, Spannung ist natürlich immer super, vor allem für die Fans. Da freuen wir uns ja drauf. Also wäre es cool, wenn Ferrari eine Chance hat. Und ich finde, ich find, es wäre auch cool, wenn Red Bull weiter eine Chance hat. Der Max Verstappen, der sagt, er fühlt sich gut im Auto, er hat ein gutes Gefühl und Honda will Gas geben. Also könnte sogar richtig spannend werden das Wochenende. Ja, Red Bull und gerade auch Max Verstappen ist für mich immer so ein bisschen wie
3: so eine Wundertüte. Da weiß man nie so ganz genau, was man so bekommt, aber... Es ist auf jeden Fall ein Paket mit sehr viel Potenzial. Und jetzt bringt ja Honda hier zu diesem Grand Prix dann auch noch die nächste Ausbaustufe vom Motor. Da ist, bin ich dann doch auch mal ganz gespannt, was das dann auch auf der Strecke ausmachen wird, ob man da so einen deutlichen Unterschied sieht oder nicht. Und ähm, bei Max Verstappen ist auch immer so die Frage, kriegt er so ein Wochenende zusammen, wo alles passt? Oder schleicht sich dann doch vielleicht nochmal der ein oder andere Fehler ein? Wobei ich den Eindruck habe, jetzt über die Saison, im Vergleich auch zum letzten Jahr ist er doch auch schon ein bisschen reifer geworden. und hat sich möglicherweise bei der ein oder anderen, ich sag mal, Zweikampfsituation auf der Strecke vielleicht doch auch ein bisschen besser im Griff. Und äh, letztes Jahr lief es ja für Max Verstappen hier auch jetzt gar nicht so verkehrt. Also vielleicht ist das dann doch auch ein Indikator dafür, dass die Strecke doch auch äh, zum Red Bull passt. Da
0: wäre ja schön, wenn wir ein tolles Rennwochenende sehen würden. Thema Wundertüte, das du ansprichst. Rundenrekord vergangenes Jahr auf dieser Strecke, Valtteri Bottas. Und da sind wir schon bei der nächsten Wundertüte. Hat der Valtteri kein Porridge mehr in seiner Wundertüte? Was ist los? Irgendwie am Anfang des Jahres super stark. Hat er wirklich den Weg nach oben aufgezeigt? Jeder hat über Bottas und den Bart und den Porridge gesprochen. Schlägt er nochmal zurück oder war es das?
3: Ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, zurückzuschlagen, weil wenn wir dürfen jetzt mal nicht nur auf die Rennergebnisse schauen, wenn wir auf die okay. äh, Qualis gucken, auf die Pole Positions, da hat nämlich Walter Bottas die Nase vorne und zwar auch ja, vor stimmt, Kollegen, ja. vor Lewis Hamilton. Der hat nämlich schon drei Pols rausgeholt in diesem Jahr und ähm, irgendwie hat er in der letzten Zeit aber Probleme am Start. Hat auch schon mal gesagt, irgendwas ist da mit der Kupplung, wo er nicht so ganz mit klarkommt. Und das ist natürlich schwierig, wenn du dann diese Pole Position auch nicht in eine, in eine Führung ummünzen kannst, ah. weil du den Start einfach ein bisschen versemmelst. Und wenn er das in den Griff bekommt, dann ist er ja auf jeden Fall ein Kandidat für Siege, weil schnell genug ist er ja, zeigt er ja immer das in der Qualifikation. Stimmt. Und in den das Rennen stimmt. ja auch.
0: Ne? Stimmt, und wenn ich da mal anmerken darf, jetzt auch gerade wieder in Montreal, schnellste Rennrunde, Walter Ribottas. Und er sammelt der stillen Leise nochmal eben immer diese zusätzlichen Punkte für die schnellste Rennrunde. Ja, die kann er dann halt auch
3: auf, auf Kommando einfach immer nochmal hinlegen. Das ist ja auch eine absolute Qualität und zeigt diesen Speed, den hat er. Er muss es jetzt halt nur noch eben mit der Kupplung in den Griff bekommen und seine Pole Positions dann auch mal am Start äh, behaupten und
0: vorne dranbleiben. Ich habe übrigens mit dem Vater von Walteri über Porridge gesprochen. Diese ganze Geschichte, die stimmt tatsächlich. Der Papa hat mir das alles grinsend bestätigt in Monaco. Sehr gut. Da, komm, da kommen wir zum Thema. Frankreich, das Land der Michelin-Sterne. Da muss man ja über Gourmets und Gourmetküche sprechen. Und ich hatte eine Anfrage von einem Twitter-Follower. Die möchte ich jetzt eigentlich gerne mit dir mal anfangen zu besprechen. Das können wir über die nächsten Podcasts auch weiterdrehen. Thema Essen, der fragte... Können wir in den ähm, Formel-1-Team-Hospitalities auch das feine Essen bekommen, was ja da wirklich sozusagen angehende Sterneköche produzieren? Äh, oder wie ernähren wir uns an der Rennstrecke? Und natürlich, ähm, ich muss sagen, ich bin da ja sehr, sehr happy und dankbar. Ich habe auch schon das eine oder andere Feature für Pitwalk geschrieben, ähm, für, äh, Thema Food for Pole. Wir dürfen bei den meisten Teams essen und das ist eine feine Sache, ne? Wir haben ja auch schon öfters mal zusammen Lunch gehabt, wir beide.
3: Ganz genau, das ist eine wirklich feine Sache und auch ich bin da wirklich den Teams total dankbar, denn ohne dieses Angebot von den Teams, dass auch alle Medienvertreter ähm, dorthin kommen können und, und Mittagessen, werden wir hier echt aufgeschmissen, weil sonst gibt es einfach nichts. Also wenn es dieses Angebot nicht geben würde, dann würde ich mir morgens im Hotel nochmal schön äh, das Butterbrot schmieren und dann mit <lacht> an die Strecke nehmen, ja, ähm, um dann da irgendwie auch versorgt zu sein. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Angebot. Ist natürlich auch ganz klar, das Team geht natürlich vor. Also als Medienvertreter, kennst du ja selber, ne geht man rein, ja, ja. guckt mal, hat das Team schon gegessen. Wenn das Team gegessen hat, dann ähm, kann man da dann auch mal zulangen. Und ähm, naja, unsere unsere Lunches, die könnten ausgedehnter sein, finde ich. Ja, denn wir haben naja, ja meistens sind bald so viel ja mal arbeiten. Zeit. Ja, zehn Minuten, ähm, und in zehn Minuten heißt es dann so viel und so gesund wie es nur geht, irgendwie äh, reinschaufeln, damit man dann gestärkt ist für den weiteren Tag und dabei aber auch nicht die Arbeit vergessen. Wir gucken dann ja immer, was währenddessen auf der Strecke passiert, hören auch zu. Ich zum Beispiel habe ja immer die Verbindung im Ohr mit meiner äh, Redaktion auch in München die mir auch immer noch mal sagen können, was genau passiert ist, wenn ich was vielleicht nicht ganz exakt gesehen habe etc. und der Austausch natürlich auch mit den Kollegen, Inga, du kennst das, ist auch immer super bei so einem kurzen Lunch. Naja, klar und es ist auch irgendwie
0: und ich finde es auch super. Die haben in der Tat äh, große Bildschirme, wo man alles sehen kann. Man kann auch mal eben bei bei äh, Sky UK mithören, was was ähm, unsere Kollegen da von den Engländern erzählen. Immer prima und ähm, man kann eigentlich gar nicht sagen, wo man am liebsten essen geht. Äh, bei uns beiden ist es allerdings so, äh, wenn wir ehrlich sind, dass da die Logistik entscheidend ist. Ne? Wir treffen uns meistens bei den Silbernen, weil die einfach ganz vorne sind und man am schnellsten im Pressezentrum oder bei den Interviews ist. Das stimmt, denn die
3: Interview-Area, die ja gerade für mich natürlich essentiell wichtig ist, denn wenn nach am Rennstart passiert irgendwas, dann muss ich natürlich sofort los und die Stimmen dann auch für den Sky-Zuschauer holen, was ist da passiert etc. Und da brauche ich kurze Wege und da liegt die Hospitality von Mercedes einfach immer am idealsten, nämlich quasi direkt neben dieser Interview-Area und da lasse ich dann auch dann mal ähm, das Mittagessen stehen und renne schnell, schnell los, um dann die nächsten
0: Interviews einzufangen. Also ist es eigentlich <lacht> logistisches Mittagessen, sagen wir so. Wo, wobei es ist bei Mercedes aber auch super mega lecker. Der Stefan und seine Catering crew da, die sind sensationell. Ich liebe die Salate, die haben jedes Wochenende andere neue Salate, wobei mein Favorit, der Quinoa-Salat ist, da ist alles möglich Gesunde drin und ähm, ich, ähm, ich darf dir verraten, ich habe mir das Rezept geben lassen. Allerdings ah, habe ich das auch, ja, ja, ja. Ich habe es schon ein paar Mal nachgekocht. Ich habe das allerdings auch nur im Rahmen einer knallharten Recherche bekommen, eben für eine Food for pole äh, Story und ähm, sehr cool. Ich muss aber auch sagen, in der Früh, wenn ich Zeit habe, dann lasse ich gerne mal. Ähm, ich habe auch nicht immer im Hotel Frühstück, sondern ich lasse das ausfallen. Und fahre früher an die Strecke, um dem Stau zu entgehen. Und da gehe ich sehr gerne zu den Schweißern. Früher sauber, jetzt Alfa Romeo, weil die haben das beste Müsli. Da kannst du mir mit deinem Porridge kommen. Da kannst du sogar den <lacht> weiteren mitbringen. Ich esse bei den Schweizern <lacht> Bircher Müsli. Ja, aber man muss ja schon auch mal sagen, also
3: es gibt jetzt kein großes Qualitätsgefälle was ähm, die die Verpflegung hier bei den Teams angeht. Also egal, ob es jetzt ein kleines Team wie zum Beispiel eben Alfa Romeo ist oder ein großes wie Mercedes, das Essen ist eigentlich überall top. Also da Absolut. kann man schon ähm, wirklich nichts sagen. Die machen alle wirklich ein, einen super Ein
0: Rundum-Kompliment an alle Teams. Und ich finde, wir beide sollten diesen, diesen Talk weiterführen, vielleicht auch nächstes Mal noch mit Bianca, ähm, wo man was kriegen kann. Ich sag nur, die Burger bei Haas sind sensationell. Aber mm. lass uns da die nächsten Male noch drüber reden. Jetzt erstmal, lebe wie Gott in Frankreich, aber bitte kein mm. drei Stunden Essen, wie ich es von den Franzosen her kenne. Aber auch den Nachtisch nicht stehen lassen, Sandra, weil sonst wird er dir geklaut. Ich sag's dir. Das stimmt, da hast du recht. <lacht> also, auf ein gutes, spannendes Rennwochenende mit fantastischem Gourmet-Essen. Vielen Dank dir für deine Ansichten und Einsichten und weiterhin Bon Appetit. Merci beaucoup. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Faximpelei.
0: Heute der zweite Girls Talk mit Bianca Garloff, auf der Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Und ich finde das immer spitzenmäßig. Bianca, mit dir kann man so richtig ins Detail gehen. Vor allem, wenn es um Ferrari geht. Hallo, grüß dich. Ja, hallo Inga. Bianca, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Paragraph 14, Paragraf 14.1.1, Paragraph 14.3. Das sind ja alles so Details dieses... Antrags auf Review, also quasi nochmal Durchsicht oder Überarbeitung, wenn man das so übersetzt. Ne? Ihr habt ja darüber geschrieben im Heft, was ist jetzt genau dieser Antrag vom Ferrari? Und wir haben es ja letzte Woche gesagt, den dürfen Sie ja nur stellen, wenn Sie wirklich neue Beweise vorlegen können, richtig?
2: Ja, genau. Also das ist äh, vollkommen richtig. Äh, Ferrari geht nicht in Berufung, also protestiert nicht gegen das Urteil, sondern sie fordern... Ja, eine Revision, wenn du so willst. Ja, Und äh, diese Revision, die kann man gemäß dieses Paragrafen im äh, Sporting-Code äh, anfordern, ähm, aber man braucht eben neue Beweise. Und offenbar ist Ferrari der Meinung, dass die Stewards, als sie die, die Strafe ausgesprochen haben und das Urteil gefällt haben, nicht alle Informationen vorliegen hatten, die Ferrari jetzt noch liefern kann. Und deswegen fordern sie eben genau diese Revision. Paragraf 14.1.1, der bedeutet
0: Significant New Evidence, also wirklich deutliche neue Beweise. Was sind denn jetzt diese neuen Beweise? Ist der, ist der Sepp, Können die beweisen, dass Sepp äh, in die Mauer gekracht wäre? Hätte er da nicht äh, gegengelenkt oder irgend sowas? Würde, sowas? würde sowas helfen?
2: Ja, also äh, was Ferrari da genau beweisen will, das weiß ich nicht. Das äh, halten sie ja auch ganz bewusst unter Verschluss. Äh, das haben sie auch in ihren Mediengruppen so gesagt, dass das Thema entsprechend sensibel ist, äh, dass sie eben nichts rausgeben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie also erstmal als neuen Beweis äh, Herrn Vettel selbst dort äh, vorführen wollen, der ja überhaupt nicht angehört werden konnte. Und wenn es darum geht, hm. dass man, wenn man äh, abkürzt, praktisch äh, nur sicher zurück auf die Strecke fahren darf. Ja, also wenn man das unter Kontrolle hat, ist ja alles gut und schön, dann kann man sich auch daran halten. Aber wenn du mit 130 aufs Gras rodelst und das Gras ist in zehn Metern vorbei und dann beginnt wieder die Strecke, ähm, dann kann Herr Vettel den Stewards wahrscheinlich erklären, dass er einfach keine Chance hatte, wirklich sicher dort zurück auf die Strecke zu fahren, beziehungsweise kontrolliert zurück auf die Strecke zu fahren. Und als er dann drauf hier war... Hinweis, und
0: hier, der, hier der Hinweis an alle Hörer, bitte nicht nachmachen, das äh, übers Gras rodeln. <lacht> 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 ja, ja, Denn also in der Tat rutscht man. Ja, sehe ich genauso. Das haben wir ja letzte Woche auch gesagt. Äh, und ja, du sagst in den Mediengruppen, also das war schon krass, da haben ja die diversen Kollegen, wir haben ja alle mal eher so ein paar Fragen an Ferrari gestellt, dann haben die immer nur gesagt, ähm, aufgrund, wie du sagst, aufgrund äh, der Tatsache, dass das hier ganz sensible, äh, geheime Informationen sind, können Sie uns nicht sagen, Sie können auch nicht sagen, was die neuen äh, Beweise sind. Das geht jetzt weiter. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Also es ist ja wahrscheinlich
2: zwei ja, Anhörungen. Aber ich erste, hätte ja, war, ja, ich war ja noch nicht fertig. Aha, <lacht> ähm, ich, ich denke, das hat ja mehrere äh, Dimensionen, nämlich auch als was dann dann ja zurück auf der Strecke war ist er ja auch nicht wirklich unsicher in Louis' Linie reingefahren. Also Louis war ja erstens noch klar hinter ihm, zweitens hat Sebastian in der Runde tatsächlich mehr ähm, Platz von der Mauer gelassen als in der Runde zuvor. Ähm, hat also Louis jetzt auch nicht überraschend irgendwie abgedrängt. Äh, ich denke, das ist die zweite Argumentation, Argumentationslinie, die Ferrari dort ähm, ja, vertreten wird. Und äh, so, und die Regel, nach der man auch nicht unsicher zurück auf die Strecke kommen darf, die lautet ja auch, dass man sich auch keinen Vorteil verschaffen darf. Aber Vettel hat ja nun dadurch, dass er dort ausgeritten ist, keinen Vorteil gehabt. Also er hat ja tatsächlich sogar Zeit verloren in der Runde. Eigentlich kann man diese Regel, so wie sie da steht, auch wirklich im Wortlaut, nicht unbedingt gegen Sebastian Vettel auslegen. Und ich denke, dass Ferrari das einfach nochmal klarstellen will, eben mit diesen drei neuen beweisen, die die Stuarts vielleicht so einfach gar nicht vorliegen haben. Sie haben ja nun auch einen kleinen Joker, nämlich den
0: Laurent Mekis, der jetzt bei Ferrari ist und früher für die vier gearbeitet hat. Der wird ja wohl ganz genau wissen welche Beweise und ähm, welche Punkte man da ähm, gewinnbringend anwenden kann, oder?
2: Ja, also der weiß das ziemlich genau, wie du schon sagtest. Der hat für die FIA gearbeitet. Der ist jetzt ja auch der Sporting Director von Ferrari. Der ist genau für solche Dinge zuständig, auch dafür das Regelwerk entsprechend gut zu lesen und natürlich auch um Telemetriedaten dann nochmal zusammenzutragen. Äh, die tatsächlich eben auch beweisen, wie Sebastian Vettel dort über die, grüne, äh, über die grüne Wiese geräubert ist. Also ich denke, in dem Fall kann Ferrari eigentlich nicht besser aufgestellt sein. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob sich die Stewards auf sowas dann einlassen, dass sie zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben.
0: Ne? Und, bei diesen An bei und bei dieser Anhörung sind es ja höchstwahrscheinlich die gleichen Stewards wie schon in Kanada. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, dann könnte es sogar sein, dass es zwei Anhörungen gibt, nämlich die erste zum neuen Element und die zweite dann, wenn das neue Element akzeptiert wurde, eine Komplettanhörung, in der alles nochmal besprochen wird. Aber so genau, ganz ehrlich, sagt einem das ja keiner. Auf jeden Fall ist es so, dass Ferrari hier sich ganz offensichtlich sehr ähm, ordentlich vorbereitet hat. Ich bin gespannt. Hast du noch irgendwelche anderen Infos oder warten wir mal ab, wie die erste Anhörung läuft?
2: Ja, also die erste Anhörung ist ja jetzt für Freitag 14.15 Uhr angesetzt. Leider wird auch da im Moment nicht so wirklich offensiv kommuniziert, welche Stewards das sein werden, die diese Anhörung durchführen werden, die aus Kanada nochmal zugeschaltet sind. Das die neuen aus Frankreich. Äh, ja, kein, keine Ahnung, aber ich denke morgen so gegen, ja, am späten Nachmittag sind wir schon alle ein bisschen schlauer und wissen dann auch, wie das Verfahren weitergehen wird.
0: Dann gehen wir mal auf den nächsten Schritt. Es geistert ein Artikel bei motorsport.com bei unseren englischen Kollegen durch das Internet, in dem die doch tatsächlich schreiben oder vorschlagen, sollte Ferrari den fehlerträchtigen Sebastian Vettel abschießen. Wo ziehen die das jetzt bitte her?
2: Was soll Ja, naja, wo, wo ziehen sie das her? Also natürlich hat Sebastian in Kanada wieder mal einen Fehler gemacht, der dazu führte, dass er dann eben bestraft wurde. Also man, man kann ja argumentieren, wäre er da gar nicht erst ausgeritten, dann hätte er auch nicht bestraft werden können. Ähm, und dass Sebastian ja nun auch die letzten Jahre, bzw. das letzte Jahr ein paar Fehler gemacht hat, das wissen wir alle. Äh, nichts, Aber es ist das ja nicht der ich, Einzige. Ich meine, ich, ich sage nur Kanada, Freitag, Louis, äh, Crash, macht ja auch Ja gut, Fehler. der Louis, der macht es halt im freien Training, der Sepp macht es im Rennen. Ne? Aber ich will Sebastian da gar nicht für mhm. kritisieren, weil ich bin der Meinung, dass man so einen Fehler wie in Kanada durchaus auch mal machen kann, weil am Ende hat er ihn ja gut abgefangen. Er hat eigentlich Louis auch hinter sich behalten, so wie ich die Regeln auch eben interpretiere, zu Recht. Und insofern hätte er ja den Sieg trotz allem verdient gehabt. Und ich glaube, von uns kann keiner so wirklich beurteilen, wie leicht oder schwer es ist, so ein Auto am Limit zu bewegen. Also Bottas hat sich ja auch tatsächlich gedreht gehabt in Kanada, ähm, mhm. das passiert schon ab und zu mal, aber natürlich, die Engländer, das wissen wir alle, sind nicht gerade die besten Freunde von unserem deutschen Sebastian und da nutzen sie <lacht> natürlich jetzt mal wieder seinen seinen nächsten kleinen Fehler, um auf ihn draufzuhauen, aber also ich, ich sage nach wie vor, ähm, guckt euch die Zeiten an, die er auch tatsächlich im Qualifying immer noch gegen Leclerc fährt, der ja als ein mega, 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 mega Talent äh, verschrieben ja. wird und auch so äh, eben beschrieben wird, auch von den Engländern. So Und dann ist ja Sebastian also noch längst nicht weg vom Fenster und äh, ja, natürlich, die wollten wahrscheinlich ein paar Klicks einsammeln, indem sie schreiben, ob man Sebastian jetzt eben feuern müsse bei Ferrari. Ich glaube, inside Ferrari wird das alles ein bisschen anders gesehen und auch ein bisschen anders bewertet. Und äh, auch der Herr Leclerc war ja zum Beispiel in Monaco nicht ganz fehlerfrei. In bestimmten Situationen passiert ja das eben und jetzt mal ganz im Ernst, äh, die letzten Jahre, wo ganz wenig Fehler passiert sind, auch gerade von den Top-Piloten irgendwie, ist das doch auch langweilig, oder?
0: Auch das, auch das, und ich meine, auf der anderen Seite passiert ja bei Ferrari auch der eine oder andere Fehler im Team. Ich sag nur Strategie, ich sag nur Timing, Zeitberechnung zum Beispiel bei Leclerc. Also da, da ist ja, ist, ist, ja nicht jeder. Ähm, die, der werfe den, wie heißt der Spruch, der werfe den ersten Strein, der uh, unschuldig ist. Der, der ohne Fehler ist, ist oder so, ne? Hm. Genau, genau, genau. Wir müssen wieder Bibel lesen. Also ähm, es ist ja, es ist ja trotzdem einiges los bei Ferrari, was ja auch, sage ich, schon die ganze Zeit für den SEP nicht unbedingt förderlich ist, wenn du mitkriegst, was im Team im Hintergrund alles passiert. Also die haben wohl in den letzten Wochen, wenn ich da richtig informiert bin, wieder neue Leute rekrutiert. Ähm, Steven Boyd soll als Strategieexperte kommen, der kommt von Liberty Media, war aber vorher bei einigen anderen Teams. Um, Maurizio Tomaselli kommt wohl in den nächsten Wochen, der war Koordinator des Chassis Development bei Toro Rosso und soll wohl bei Ferrari eine ähnliche Rolle kriegen, und dann haben sie sich wohl noch einen von Mercedes geholt, Hermann Wolche. Also da geht's ganz schön
2: zur Sache bei den, bei den Italienern. Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ähm, aber ich glaube, da wird auch einiges gerade wieder so ein bisschen aufgebauscht, weil soweit ich das verstehe, auch aus Gesprächen mit Mattia Binotto, ist das eigentlich gang und gäbe, dass sich die Top-Teams untereinander äh, praktisch austauschen, also dass da Ingenieure hin und her wandern. Äh, offenbar ist es im Moment so, dass ein paar mehr Ingenieure zu Ferrari wandern, als dass sie abwandern. Ich finde das gut. Binotto hat ja auch immer wieder gesagt, sie sind noch ein junges Team. Sie sind immer noch im Aufbau begriffen, äh, so wie damals mit Michael Schumacher 1996-97, als der halt äh, zu den Roten kam. Ja, und dazu gehört, gehört halt eben auch, äh, von den anderen Top-Teams Leute abzuwerben. Dass es diese Hintergründe Gründe oder Gerüchte da jetzt gibt, ist für mich ein gutes Zeichen. Und ähm, ja, eigentlich möchte ich ungern sagen, man muss Ferrari noch Zeit geben. Aber leider haben die letzten Wochen ja gezeigt, dass sie noch Zeit brauchen. Und ich denke durchaus, dass der Erfolg sich dann auch noch einstellen wird.
0: Ja, da sind wir wieder beim Fenster.
2: Ne? Es kommen übrigens jetzt auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe,
0: neue Updates, ein neuer Frontflügel jetzt für das Frankreich-Wochenende, neuer Unterboden in Österreich, neuer Diffusor in Silverstone und neue Bargeboards in Hockenheim. Das zumindest momentan, der Plan, ob das alles so läuft und und dann auch wirklich so kommen wird,
2: werden wir dann wieder in der Ferrari-Media-Gruppe lesen können oder auch nicht. <lacht> Ja, genau. Nein, also ich finde auch das gut, dass es das so offen von Mattia Binotto kommuniziert wird. Also er hat ja auch ganz klar gesagt, es wird keine B-Version des Autos geben, also kein rund erneuertes Auto, was plötzlich zu irgendeinem Rennen dann auftauchen wird, sondern der aktuelle Renner wird nach und nach weiterentwickelt. Natürlich auch, um zu gucken, ob die einzelnen Entwicklungen dann auch angeschlagen haben. Ich finde das genau richtig. Jetzt nicht in Panik verfallen und äh, auf Hau-Ruck und Teufel komm raus, ein neues Auto bauen, sondern nach und nach das Auto weiterentwickeln. Und dann schauen, wo man Mitte des Jahres steht. Und äh, wer weiß, vielleicht ist denn ja doch noch was möglich. Ich weiß, ich bin da jetzt gerade sehr optimistisch, äh, wenn ich das so sage. Aber ähm, ja, ich traue denen das durchaus noch zu, dass sie zumindest einen guten Schritt machen können. Weil mir gefällt, wie gesagt, äh, dass sie einfach nicht in Panik geraten und keine Hauruck-Aktionen mhm. machen, sondern ganz kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Erstmals in langer Zeit, dass Ferrari so reagiert. Und jetzt am Wochenende haben wir ja die Mistral. Lange gerade, die könnte doch Ferrari wieder liegen, oder?
2: Ja, also die auf jeden Fall. Ähm, wenn man Toto Wolf so zuhört in seiner äh, ja, Presseaussendung vor dem großen Preis von Frankreich, dann hat er da, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen, ich will nicht sagen Angst vor, aber schon Respekt vor dieser Graden und Ferraris Stärke auf den Graden. Aber anders als Montreal ist äh, Frankreich natürlich auch eine Strecke mit vielen Kurven, ähm, wo Mercedes ja. dann wieder seine Stärke ausspielen kann und Ferrari nach wie vor eben auch einen Nachteil hat. Also es wird dort ganz schwer für Ferrari äh, tatsächlich auch um den, um den Sieg zu fahren. Aber wer weiß, und jetzt kommen wir wieder zu unserem berühmten Fenster, äh, wenn Ferrari ja, ja. bei hohen Temperaturen um die 30 Grad das berühmte Reifenfenster trifft, dann ist alles möglich. Ganz genau. Also es ist, die Reifen sind eine Stufe härter als in Montreal. Die Wettervorhersage
0: lautet schön und warm und sonnig, so um die 30 Grad. Aber, und das ist auf diesem Kurs immer mal wieder, es liegt ja nahe am Meer, unvorhersehbar windig. Da lässt dann der echte Mistral grüßen. Wir man sehen, wie das die Fahrer beeinträchtigt. Und ähm, ich glaube, ein Stopp, die vorherrschende Strategie bei normalen Bedingungen. Was meinst du?
2: Ja, äh, so, darum wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Wir haben harte Reifen, wie du schon sagtest. Ähm, finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde, so ein Rennen lebt natürlich auch von unterschiedlichen Strategien und auch mal von zwei Stopps, sowas schiefgehen kann. Ähm, aber auch da, äh, ich will jetzt nicht anfangen, Pirelli zu kritisieren. Das haben ja gewisse Herren in den letzten Tagen für mich schon erledigt sozusagen. Insofern halte ich mich da jetzt erstmal zurück. Du
0: hast noch was. Ihr habt noch was im Heft, was du noch erzählen wolltest.
2: Ja, also auch in unserem äh, Printheft in Autobild und Autobild Motorsport sind wir natürlich auf äh, das Thema Vettel und die Strafe eingegangen. Aber weniger auf die Strafe an sich, weil ähm, ja da eigentlich auch alles erzählt ist. Wir haben nochmal ein paar Leute befragt, was sie dann von Sebastian und seinen Emotionen halten. Ist das wirklich äh, reine Emotion und ist er da so ein bisschen hitzköpfig, wenn er dann die äh, Schilder vertauscht? Oder steht er da wirklich zu seinen Werten? Und ich fand eine Aussage von Franz Tost, der ihn natürlich auch aus seinen Toro Rosso-Zeiten sehr gut kennt, äh, ziemlich cool. Weil er sagte, Ferrari und Emotionen, das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Und das passt doch auch wunderbar zusammen, also... Passt Ferrari auch dort wunderbar hin. Und genau das ist das, was auch Franz Toast sehen will und was auch wahrscheinlich viele andere Teamchefs sehen wollen. Und insofern äh, ja, sollen sich die Italiener freuen, dass sie mit Sebastian keinen deutschen Roboter in ihrem Auto haben, sondern tatsächlich <lacht> auch einen deutschen Emotionsbolzen. Also, wir freuen uns aufs Wochenende, Bianca.
0: Und nächste Woche haben wir einiges zu besprechen. Unter anderem auch, wofür es künftig Superlizenzpunkte gibt. Aber für heute erstmal. Vive la France, freuen wir uns auf das Wochenende und vielen Dank dir. Ja, gerne. Bis
2: nächste Woche.
1: Die Rennstrecke.
0: Bonjour, einen schönen guten Tag in Le Castellet. Paul Ricard, der andere Name der Rennstrecke. Ähm, relativ neu wieder im Kalender, aber eigentlich ein Klassiker unter den Rennstrecken. Ein Klassiker im Auto, nämlich im Formel 1 Safety Car, Bernd Mailänder Bernd, was ist das für ein Auto, dein Safety Car? Das ist ein Straßenfahrzeug, ne?
1: ist ein Straßenfahrzeug, also die Basic ist ein Stra Straßenfahrzeug, ein Mercedes-AMG GTR. Ähm, wir benutzen das Fahrzeug seit im ja, zweiten Jahr. Äh, gibt immer wieder kleine Updates und das schnellste Safety Car, das wir jemals hatten. Und speziell das merkt man auch äh, beim großen Preis von Frankreich in Le Castellet oder Paul Ricard. Auf der Traditionsstrecke, die zum Glück seit letztem Jahr wieder im Kalender ist, äh, nach allen Schwierigkeiten, was vorausgesagt worden ist, mit Verkehr, weil es doch nicht die optimalen Zufahrtswege findet hat, haben die Franzosen, sage ich mal, das äh, richtige Engagement gezeigt und haben es getraut. Und ich äh, glaube, jetzt beim zweiten Grand Prix haben sie die Verkehrssituation noch besser äh, unter Kontrolle, weil es einfach eine tolle Atmosphäre letztes Jahr war und der Grand Prix hat es verdient, auch dort zu sein.
0: Gehen wir auf die Strecke. Der Start und dann?
1: Ja, dann kommen äh, sehr viele Schikanen. Also Le Castellet ist ja umgebaut worden, irgendwann mal zu einer Teststrecke mit sehr großen runoff areas mit, mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zum Fahren. Wir fahren da die Grand Prix, die längste Version. Also nicht die längste Version, aber die angeglichenste Version für Formel 1 Fahrzeuge. Das heißt, Stadt und Ziel runter, mittlere Geschwindigkeit, so 240, 250. Ähm, vom Stadtwerk geht es in eine Linksbergaufschikane, dann über den Hügelberg rechts runter. Sehr technisch, dort ist eigentlich alles aussortiert zu dem Zeitpunkt, wenn man die ersten Schikane rein fährt und dort nichts passiert. Man hat sehr viele Runoff-Area, also kann nichts passieren. Klar, man kann sich schon berühren, das haben wir letztes Jahr ein Beispiel ja gehabt. Aber rein von, von der Sicht, vom Sicherheitsaspekt her eine sehr tolle runde Rennstrecke. Turn 1, turn 2, alles aussortiert. Und dann kommt so ein technischer Part, wo es keine Überholmöglichkeiten gibt. Die kommen dann deutlich später auf den langen Geraden von, von Le Castellet, wo auch dann die DRS-Zonen kommen tolle Überholmöglichkeiten, sieht sehr, sehr weitläufig aus, aber das täuscht, wenn man eigentlich im Rennauto sitzt.
0: Es klingt wieder so, als ob man die Balance da richtig gut hinkriegen kann, zum einen eben schnell auf den langen Geraden zu sein, zum anderen eben diesen technischen Teil mit diesen langsameren Schikanen auch hinzukriegen. Viel Downforce, wenig Downforce, was, was ist da? Gibt es da so das, den goldenen Mittelweg?
1: Ja, man sucht natürlich den goldenen Mittelwert. Da muss auch jeder Fahrer, jeder Ingenieur, wird natürlich genau ausgelotet, da gibt es Daten, nach was die gehen. Man braucht, man braucht in Le Castellet alles, man braucht Traktion, man braucht Topspeed, absolut. Es gibt eine unheimlich schnelle Kurve, wenn man da keinen Abtrieb hat, dann verliert man natürlich zu viel. Und da versucht jeder Fahrer, sage ich mal, sich optimal mit dem Fahrzeug abzustimmen. Natürlich sucht man immer nach wenig Downforce, um auf den Geraden schnell zu sein, man darf aber in den Kurven nichts verlieren. Oder wenn, man kann es auch genau anders drum bauen. Und da muss, wie gesagt, äh, jeder, jeder Fahrer seine eigene Abstimmung finden. Und ganz zum Schluss liegen sie ja doch immer sehr, sehr nah beieinander. Äh, aber das kann man alles in Le Castellet, sage ich mal, auch wieder von, von den eigenen Augen her, wenn man als Zuschauer das sehr, sehr gut sehen. Man kommt leider nicht so nah an die Strecke ran, das macht so ein bisschen schade. Äh, aber man, man sieht die Movements von den Fahrzeugen, auch der Reifenverschleiß ist doch relativ hoch in Le Castellet und von dem her ein toller, toller Grand Prix äh, mit auch anliegenden, äh, schönen Dörfern und ein kleines Städtchen am Meer unten. Also es hat alles so, ja, ich sage mal, die Französisch, der französische Charme kommt da sehr stark durch.
0: Savoir vivre heißt das, glaube ich, wenn ich das aus dem französischen Unterricht noch weiß. Aber ähm, ist die Strecke eher ähm, ja, hart zu den Reifen, reifenfressend oder sanft? Was ist das für ein Asphalt?
1: Und wir wissen jetzt dieses Jahr nicht ganz genau, wie der Reifen dort funktionieren wird. Aber Grundsätzlich muss man sich die Reifen bei den Leistungen von den Fahrzeugen immer gut einteilen. Man versucht, so wenig als mögliche Pitstops zu machen. Von dem her sind meistens die Teams aus auf einer One-Stop-Strategie. Und dann muss man natürlich sparsam mit dem Reifen umgehen. Und so wie wir das dieses Jahr bis jetzt gesehen haben, kann das eine Team besser wie das andere vielleicht. Und das macht es, glaube ich, sehr, sehr interessant, was alles passieren wird.
0: Ich bin gespannt und freue mich aufs Wochenende. Danke dir.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, es kommt jetzt eine englische Woche. Von Le Castellet geht's geht direkt nach Spielberg an den Red Bull Ring auch ein super cooler Grand Prix mit Alpenromantik. Deswegen ist mein nächster Podcast, der Frankreich Rückblick und die Österreich Vorschau in einem nächste Woche Donnerstag auf den üblichen Kanälen und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de, bald auf audionow und natürlich auf skysport.de genauso wie jede Menge Formel 1 News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten ja, noch was zusätzlich, steht mein Podcast nämlich auch auf immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich ja mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin, wie beispielsweise Regenbogen 2, Radio 7 und Antenne Niedersachsen. Und bei vielen Stationen verlosen wir nämlich Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring, on Air und online, in den nächsten Wochen mit dem Hashtag GermanGP. Oder Stracke an der Strecke. Viel Glück, vielleicht sehen wir uns am Hockenheimring. Tschüss, eure Inga Stracke an der Strecke.